0: danke euch vielmals, danke Susanne, danke Bernd, für, dass ihr uns mitnehmt in die Gegenwart von Gott, weil das ist da, was wir brauchen in unserem Leben, die Gegenwart von Gott. Wenn wir die Gegenwart von Gott haben, dann haben wir eigentlich da, was wir brauchen. Weil aus dieser Gegenwart heraus wird alles kommen, was du und ich für unser Leben nötig haben. Ohne Gegenwart Gottes können wir die ganze Welt besitzen. Aber es nützt uns nichts. Jesus hat einmal gesagt, was hilft einem Menschen, wenn er alles hat, aber nur Schätze eigentlich hat, die Motten und Rost zerfressen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo niemand euch wegnehmen kann. Und Gegenwart Gottes ist etwas, wo dir niemand nehmen kann. Egal in was für Situation du bist, egal wie es dir geht, egal wo du dran bist, wenn du in der Gegenwart von Gott bist, kann dir da niemand nehmen. Da kann er kein Gefängnis nehmen, da kann er keine Krankheit nehmen, da kann er keine Not nehmen. Sondern wenn die Gegenwart von Gott in deinem Leben ist, dann hast du das, was du brauchst. Weil dein Leben ist er. Und ich bin so dankbar, Einfach jetzt auch für die Vorbereitungszeit, die wir jetzt hatten, haben, für die Worship-Zeit, weil ich glaube, Gott hat so viel vor heute Morgen mit dir und mit mir, und er wird so viel tun heute Morgen, und er wird uns frei machen, frei machen von aller Schuld, frei machen von all dem, was unser Leben kann belasten. Und darum werde ich euch heute Morgen mit Ihnen im Alltag. Ich was ich tagtäglich hier mache. Nicht nur, nicht ausschließlich, aber ein wichtiger Teil ist äh, von dem, was ich mache. Und ich werde euch jetzt ganz zuerst, bevor das überhaupt einsteigen, ein kurzes Video zeigen.
1: Gott selber ist der Erfinder von Beziehung. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und uns beziehungsfähig gemacht. Er bietet uns an, das Geheimnis einer gesunden, innigen und langlebigen Beziehung zu entdecken. Dieser Kurs vermittelt Paaren, die am Anfang einer Beziehung stehen oder kurz davor sind, die Grundlagen, wie eine innige, intime Beziehung aussieht. Gott hat die Menschen als mächtige Wesen geschaffen, die seinen Willen und seine Güte zum Ausdruck bringen. Jeder Partner soll darum in seiner Person gesund und stark sein. Im DDB vermitteln wir dir Werkzeuge, wie du als vollmächtige Person in einer gesunden Beziehung leben kannst. Wenn zwei starke, gesunde Partner zusammen eins werden, wird ihre Beziehung zueinander ein Stück Himmel auf Erden bedeuten. Gemeinsam werden sie das Wesen Gottes in unserer Welt sichtbar machen und das Geheimnis einer erfüllten Liebe entdecken.
0: Ja! Das ist doch das, was wir uns wünschen, oder nicht? Also genau so das Bild, wie wir jetzt gesehen haben. Das ist doch genau das, wo wir sagen, für das schlägt uns ein Herz. Das ist Beziehung, wie wir uns das vorstellen. Warum zeige ich euch das? Das hat verschiedene Gründe. Eine ist, dass der DDB wieder anfängt, am 20. Oktober. Und dass der Kurs nicht nur für die Bärchen ist, wo bereits als rote denken, sondern der Kurs hat eigentlich zum Ziel, dass man miteinander prüft, wie ist unsere gemeinsame Zukunft und sind wir zwei starke Partner, sind wir gesund, sind wir, ähm, haben wir das Fundament, das habt und miteinander dann nachher so in eine Ehe starten oder in eine Beziehung starten, einander kennenlernen, miteinander wachsen, das ist, doch, das ist doch einfach super. Das ist das eine und das andere ist, weil genau mit diesen Sachen beschäftige ich mich und wenn ihr das seht, die drei Themenfelder oder die drei Dienste, verbringe ich recht viel Zeit dort drin. Also ich bin viel im Sozo. Und Sozo ist unser Seelsorgedienst für Heilung und Befreiung vom inwendigen Menschen. Und im Couple Coaching geht es um etwas ganz Ähnliches, einfach für Ehepaar. Und im DDB fährt es noch eine Stufe weiter, also noch ein bisschen früher an. geht es aber eigentlich auch um die gleichen Themen. Und ich werde euch mit ihnen heute am Morgen in das, wo mein Alltag ein Stück weit ausmacht. Ich mache noch anders, aber es geht's mir einfach mal um die Punkt, weil ich merke und habe Beobachtungen gemacht jetzt über die letzten Jahre, wo ich einfach mein Herz mit euch oder wett teile und euch mit wett mit Ihnen in das, wo mein Alltagsgeschäft ist. Und da gesehen ich gerade das fein aber ich widerstehe jetzt der Versuchung. Keine Ahnung, woher das jetzt das kommt. Ich versuche, ich nehme sie sack gesehen also Ich kann es nachher schon wieder herentun, aber jetzt nehme ich es an. Da sieht man mal, wie schnell dass ich abgelenkt bin. Gut. Ja? <lacht> mein Alltag besteht, also dass, dass ich das so mache, wie ich es mache, hat damit zu tun, dass mir da wirklich auf Herzen rein. Also mit Beziehungen zu tun hat, also mit diesen grundsätzlichen Sachen zu tun hat, das ist wirklich. Ein Teil von mir. Und darum bin ich in diesen Diensten drin. Ich erlebe etwas, das ich mit euch teile und Jetzt muss ich euch vielleicht noch sagen, was. Und wenn ich euch das sage, denke ich so, aha, okay. Was mir auffällt in all diesen Diensten, wo ich drin bin, die ich euch jetzt gezeigt habe, ist, dass es darum geht, oft, wie erleben wir, wir leben wir zusammen, wir leben wir untereinander im Thema Vergebung? Ich stelle fest, in den Sozios, auch in den Couple Coachings und auch in den EDB-Gesprächen, dass dort in diesem Thema Vergebung immer Handlungsbedarf ist. Immer. Immer. Es ist noch keiner ins zu mir Und ich mache viel Sozios, wo nichts gewesen wäre, um zu vergeben. Und ich finde das krass. Und ich glaube, ich werde euch mit Ihnen heute Morgen in das, dass Vergebung etwas ist, was eigentlich unseren Alltag ausmacht, und wir dennoch rechtig haben mit dem Thema Vergebung. Wir verstehen nicht immer das Gleiche darunter. Und ich werde euch ähm, jetzt auch zeigen, was heißt denn Vergebung im Alten Testament oder in der Bibel. Und ich war so geflasht, als ich das so entdeckt habe für mich. Und ich habe auch eine Folie. Und dort steht: Vergebung wird im Alten Testament beschrieben mit Aufheben, mit Wegnehmen, mit Verzeihen, mit Bedecken, mit Verhüllen, mit Abwischen, vorübergehen lassen, Erlassen, Sünd nicht zurechnen, das Sünd nicht gedenken. Zünd tilgen, vertilgen, austilgen, waschen, reinigen und heilen. Das alles ist vergeben, Vergebung. Das ist all da, was passiert im Alten Testament, wo Gott die, die Sache uns diese Sachen schon dort zeigt. Und im Neuen Testament kommt dann noch dazu, wegschicken oder jemandem aus einem Rechtsverhältnis erlassen oder entlo. Und dann gibt es noch ein anderes griechisches Wort, wo auch mit Vergebung zu tun hat. Und das hat den Wurzeln Gnade. So, Vergebung ist etwas so Zentrales im Leben von uns Menschen. Einverstanden? Wer hat noch keine Erfahrungen gemacht mit Vergebung? <lacht> Weil was passiert, wenn wir nicht vergeben oder Vergebung nicht erleben, ist, dass Schuld... Und Sünd Sünde so groß ist, dass die Menschen unter dieser Last zusammenbrechen können. Ich glaube, ganz viele von unseren seelischen Leiden in dieser Welt haben den Ursprung dort, dass eben genau da nicht passiert. Sie erleben nicht, dass ihnen vergeben wird und sie erleben nicht, dass sie anderen vergeben. Ich finde das echt schlimm. Weil man kann krank werden, kann, aus dem Grund heraus. Und mich beobachten, dass Menschen in dem Thema ganz viele Baustellen haben und Fragen haben. Und dann beobachte ich aber etwas anderes. Dann beobachte ich, dass dort, wo Vergebung lebt, dort, wo Vergebung reinkommt, dass dort eine Freiheit kommt und eine Zuversicht. Und ich muss sagen, wenn wir checken, was es heisst, in Vergebung zu leben, Weißt du, was wir dann machen? Dann vergeben wir gerne. Dann ist Vergebung leicht. Dann läuft das einfach. Und ich möchte euch ein bisschen sensibilisieren für das Thema. Ich habe mir dann mal überlegt, was gehöre ich so versetzt. Wenn es um das Thema Vergebung geht, wenn ich mit den Leuten in so Vergebungstools oder Vergebungsteile hineingehe, was sagen sie mir denn? Das ist interessant, was da alles zusammenkommt. Zum Beispiel, ich vergebe nur, wenn der Andere sein Verhalten ändert. Ja, wir schmunzeln jetzt. Aber das ist Realität. Vergebung bedeutet, der Andere darf sich weiterhin schlecht benehmen. Ich muss ja das einfach hinnehmen, oder? Ich muss ja in der Vergebung leben. Genau. Ich muss vergeben, auch wenn ich nicht will. Ich muss ja vergeben, weil es steht in der Bibel. Also, ich muss, ich habe doch gar keine Wahl. Schießt mich zwar an. Oh, das habe ich ja nicht willen sagen, aber. <lacht> aber ich muss vergeben. Ich muss einfach vergeben. Ich wollte das eigentlich nicht, aber weil es in der Bibel steht, muss ich halt zähneknirschend das machen. Ich könnte ihn zwar würgen. Oder? Aber das darf ja niemand merken. Also, ich vergebe dir und innen kochen sie so, dass... Das ist auch so ein Satz. Und dann hatte ich schon Leute aus dem Kulturkreis, wo wenn sie vergeben, bedeuten, dass sie ihr Gesicht verlieren. Es geht noch weiter, die Liste ist noch lang. Für einige ist Vergebung eine Formsache. Nicht, nicht, nicht wirklich eine tiefe Angelegenheit. Andere sagen, ich habe das Recht, nicht zu vergeben, weil schließlich ist der Andere schuld. Also dann bin ich das Opfer, der Sag, halt gefälligst jetzt mal zu mir kommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange das geht, bis der Andere in Fehler eingesehen und einmal zu mir kommt. Oder oh, es ist ungerecht. Immer muss ich, der Andere soll doch auch mal, es gibt Menschen, die haben das Gefühl, wenn sie vergeben müssen, heisst das, dass sie keinen Schutz mehr haben. Sie nennen irgendwie Unvergebenheit als, als etwas, das sie sich distanzieren können. Weil wenn sie vergeben, müssen sie Eigentlich ist dann das Hindernis zum Weg ausgeräumt und da wollen sie nicht. Okay. Dann hatte ich schon Leute, die haben das Gefühl gehabt, wenn ich vergeben, bedeutet das, ich übergebe Gott jetzt mein Teil und er rächt mich. Und jetzt warte ich darauf, dass der andere die gerechte Strafe erlebt für da, was er mir angetan Und wehe, Gott macht das nicht. Dann bin ich in dem Fall verrückt mit dir. Und dann hat es schon, nicht viel zum Glück, aber es hat schon gegeben, dass jemand gesagt hat, ich kann nicht vergeben. Und dann sage ich einmal, dann sind wir jetzt fertig. Weil der geht gar nichts, dann kann ich nicht weiterhelfen. Und dann habe ich schon so Sitzungen einfach abgebrochen. Nach 10 Minuten, wo ich gemerkt habe, ich habe keine Bereitschaft zum Vergeben. Da kann ich nichts machen. Tragisch. Weil wenn wir nicht dann vergeben, kann ich mal Gott etwas machen. Hast du gewusst? Du nicht vergeben, ich kann Gott nichts machen. Es ist nur eine Person, die kann, vergehen. das bist du. Das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, mit, mit Vergebung, überhaupt nichts zu tun sondern ich ja, habe herausgefunden, hat mit etwas anderem zu tun. Das hat nämlich damit zu tun, und das überrascht euch vielleicht, also mir hat es überrascht, und mir da aufgefallen ist, das hat mit meinem Wert zu tun. Mit meinem Selbstbild, wer bin ich? Was bin ich? Nicht, welcher vergeben hat damit zu tun, dass, ich's mir, dass ich mich in einem Licht gesehen habe. Wo ich nicht viel wert habe. Verstehen wir das? Ich erkläre es dann noch. Was passiert, wenn wir vergeben? Und das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Eine Beobachtung, die so schön ist. Und da könnt ihr jede fragen, wo im Sozio die Entstehung ist, zum Beispiel. Wenn Leute anfangen zu dann passiert etwas. Hey, ich kann dir auch sagen, wenn Vergebung anfängt veränderst du eine Atmosphäre in einem Raum, wo vorher vorher gsi war, ist von einem Moment aufeinander eine andere Atmosphäre. Sobald Vergebung anfängt zu fliessen, fängt nämlich mit Liebe wieder an zu fliessen. weiss, dass das da nicht für alle immer einfach ist. Meine Seele sagt manchmal auch, nein, ich will nicht. Das guckt mich an. <lacht> ich <es> anderswo gefunden. <lacht> ich will nicht. Und weißt du, was ich dann mache? Dann bete ich im Geist und du im Geist so lange die Vergebung proklamieren, bis meine Seele heil ist. Weil um da geht es: meine Seele muss heil sein. Heil sie von all diesen Verletzungen. Heil sie von all dem, wo jeder Tag an mein Leben, der Will der Find vom Leben. Der weiß nämlich etwas. Wenn Schuld und Lasten uns drücken, kommen wir nicht auf die Idee, dass wir wertvolle Menschen sind. Weil jedes Mal, wenn du verletzt wirst, jedes Mal, wenn in dieser Richtung etwas passiert, geht das immer auf unseren Wert als Menschen. Immer. Wenn Verletzungen geschehen, wenn wir selber andere verletzen, wenn wir Schuld auf uns laden, hat es immer in, 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 in die Wert. Wie sagt man dem? In Wert von mir. Es macht immer etwas mit meinem Wert. Wer hat schon nicht ein schlechtes Gewissen von euch? Hand auf. <lacht> wir haben alle schon wahrscheinlich alle schon mehr oder weniger ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Ist ein schlechtes Gewissen von Gott? Nein, nein. Er macht mir nicht ein schlechtes Gewissen. Ich habe schon erlebt, wie Menschen sich austreiben von einem schlechten Gewissen, wie mir sind können. für etwas, wo ich mal gewusst habe. Und dann denke ich, okay, eigentlich hat es in dem Fall, dass du mit Gott das in Ordnung bringst. Jetzt kommst du zu mir. Jetzt muss ich dir auch noch vergeben, <lacht> oder? Hättest du mich unbelastet lassen können, wenn ich es nicht gewusst hätte? Ist ja gleich. <lacht> Aber es macht etwas mit uns. Das schlechte Gewissen kommt nicht von ihm. Aus dem schlechten Gewissen, aus dem dann nachher willen, Sachen gut zu machen, ist auch nicht die richtige Motivation, oder? Weil, weiß du was? Egal was du machst, du kannst da, wo ein Fehler passiert ist, nicht mehr rückgängig machen. Du kannst es nicht mehr ungeschehen machen. Bereuen. Was bringt bereuen? Tue in in Sack und Asche? Wir leben im neuen Bund. Jesus ist gestorben für die Sache. Das heißt, er hat alles am am Kreuz, damit wir frei sein können. Das heißt nicht, dass ich leichtfertig sage, es ist mir doch egal, wenn ich jetzt zum Beispiel die Medea verletze. Oder? Nein, das wird ich auf keinen Fall. Und wenn es mir passiert, tut es mir von Herzen leid. Weil das ist nicht mein Herz. Mein Herz ist so, wie Jesus' Herz hat. Und das heißt, ich will alles dran setzen, dass Medea in meiner Gegenwart geehrt und geachtet wird. Jetzt das Beispiel. Verstehen wir das. Aber wenn es passiert, dann, will, dann, dann, dann komme ich. Und du tue Buß. Ein Buss heißt nicht bereuen in erster Linie, sondern ein tun heisst anders lernen, denken, umkehren. Vergebung ist so ein mächtiges Teil. Hey, Vergebung, wenn wir in der Vergebung leben, heisst das für mich, ich nehme die Autorität, die Gott mir gegeben hat, für mich in Anspruch. Vor ein paar Wochen haben wir ein gefeiert im Gottesdienst. Und ich weiss nicht, wer sich noch mal erinnert. Ich habe das dort verleiten Und ich habe mir, mache mir immer daheim schon ein bisschen Gedanken. Ich bin schon spontan. Aber ich mache mir daheim auch Gedanken. bereite mich vor auf etwas und der Gott dort schon zu mir gerät. Aber ich bin nicht gefasst auf das, was ich dann hier da erlebt habe, wo ich das Obig geleitet habe. Mir ist, und ich weiss nicht, wie ich euch das beschreiben kann, aber mir ist in einem Moment, vor Augen gestanden, was das da gekostet hat, dass wir Abend mal feiern können. Wenn wir dort sagen, wir brechen sein Leib und wir trinken sein Blut. Ich will mit euch aus dem Philipperbrief einen Vers lesen. Dort heisst es, er, wo Gott in allem gsi war und auf einer Stufe mit ihm gestanden ist, hat seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Im Gegenteil, er hat verzichtet auf alle seine Vorrechte und hat sich auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Diener. Er ist einer von uns Menschen, von uns wurde ein Mensch wie andere Menschen. Aber er hat sich noch mehr niedriget. im Korsam gegenüber Gott, hat sogar den Tod auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher. Und darum hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat immer als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als alle anderen Namen. Wenn Menschen in diesen Sitzungen an den Punkt kommen, wo es ums Vergehen geht, dann passiert etwas, das ich so beschreiben möchte. Es gehen ja Lasten ab. Ich habe das schon hunderte von Mal erlebt. Wie Lasten von Menschen abgehauen sind. Wie sie durchschnaufen können. Und wenn ich manchmal Menschen nach ein paar Wochen oder Monaten wieder sehe, können sie mir nicht genau sagen, was im so eigentlich passiert ist. Sie können es nicht genau haben. Geht irgendwie nicht. Aber für mich ist klar, es hat dort angefangen, wo Vergebung ausgesprochen worden ist. Und Heilig ins Herz gekommen ist. Schauen Sie, wir fühlen uns nicht immer so super toll, wenn wir vergeben haben, gerade im Moment. Die Umstände mit Leuten, mit anderen, haben sich nicht geändert. Von den anderen Personen aus gesehen. Wenn ich nach Hause gehe, in mein Umfeld zurück, sind die Leute immer noch die gleichen, wie sie vorher waren. Aber ich habe mich geändert. Und wenn ich mich geändert habe, transportiere ich etwas anderes. Vergebung ist der Schlüssel. Um ein Leben mit Jesus in der Vollmacht und in der Fülle, in der Autorität, die er für dich und für mich vorgesehen hat. Und jetzt zurück zu dem Abend ich bin da vorne gestanden und ich habe, ich habe so gesehen und gespürt, was Jesus durchgemacht hat. Und ich habe mir dann überlegt, wenn, Jesus, wenn ich jetzt müsste, zum Wohl der Menschheit, mein Haus verkaufen, dann wäre das schon hart. Oder? Wenn ich so mein bisheriges Leben hundertprozentig aufgeben müsste. Aber dann wüsste ich zum Voraus, ich weiß es, am Schluss endet der Weg dort am Kreuz. Da ist nochmal eine Dimension mehr. Und jetzt kommt noch der Clou vom Ganzen. Ich stirbe dann im Fall dort, für Leute, die da gar nicht wollen. Weil genau das war der Vorgang, den wir in der Bibel lesen. Er ist in das Seine gekommen, heisst es im Johannes. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie hatten ihn nicht. Da habe ich gedacht, Jesus, habe ich überhaupt eine Ahnung, was Vergebung heißt? Habe ich eine Ahnung, was es bedeutet, in der Vergebung zu leben? Habe ich eine Ahnung, was es heißt, die Autorität von Vergebung in Anspruch zu nehmen? So, Jesus, der am Kreuz gegangen ist, gesagt hat, Vergib ihnen, Vater im Himmel, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, das ist schon hart, deinen Finden zu vergeben, die, die nach dem Leben trachten. Aber denen zu vergeben, die deine Freunde sind, das finde ich, noch nochmal eine Herausforderung mehr. Je näher das jemand ist oder nicht, desto schwieriger haben wir es mit Vergeben, oder geht da nur mehr so. Je näher jemand ist, warum haben wir denn dort ein Problem so? denen, die uns am nächsten sind, und denen tun wir uns am schwersten. Hat Jesus das auch so gemacht? Den Petrus kennen wir, oder? Das war der, der mit Jesus sterben wollte, der gesagt hat, wenn ihr alle verleugnet, aber ich sicher nicht. Das war der gleich, der ein paar Stunden später Jesus dreimal verleugnet hat, die kennen den nicht. Das ist gleich. Weißt du, was Jesus ihm schon zum Voraus gesagt hat? Ey, das hat mich, das mich, wenn ich... Also, ich habe das da ist auf einer Folie, bin ich vielleicht fancy. Ja, ja viele Folien heute. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glauben nicht aufhört. Und wenn du dann umkehrst, stärke deine Brüder. Das war die Antwort von Jesus. Nachdem er ihm gesagt hat, Petrus, eh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verlügt haben. Petrus, nie im Leben. Jesus, was redest du da? Nie im Leben mache ich das. Das stand vor. Nicht von einem Vorwurf. Nicht von wo Jesus so verstanden ist, nachher gesagt, Petrus, ich ja, hat es dem Fall gesagt. Schau jetzt einmal. Schau mal, wie du versagt hast. Schau mal, Schau mal Was du machst, Kehr doch zuerst vor deiner eigenen Haustür, bevor irgendetwas anderem irgendetwas sagen möchtest. Wer kennt solche Gedanken? Was soll ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Schau mal, was ich für einen... Du, letztens ist mir etwas passiert. <lacht> Dann war ich so vor Jesus bin ich, und habe ein bisschen gejummert. <lacht> das hat mir alleine getan, wirklich. Und ich habe so im Bild gesehen, so einen Misthufe vor mir liegen ich denke, das stinkt, bäh. Dann ist Jesus gekommen. und Dann habe ich gesagt, Jesus tut mir so leid. Schau, da ist ich bin wieder ins e und Ich wollte das hat doch gar nicht. Well. Und so. der, der ist an mir vorbeigelaufen, hat die genommen, hat das Zeug vor, vorgeschafft. und ist er Ich bin da gestanden. Ich dachte, was läuft? Und dann hat er gesagt, ist okay. Und ich, was? Ja, ist okay. Es ist gut. Was? Es ist weg. Schau, es ist nicht da. Ich habe den Dreck weggeschafft. Verstehen da wir? Das ist Jesus. Und das war es dann auch. <lacht> er ist nicht gekommen, hätte mir den Grind im Mist steckt. <lacht> Und gesagt jetzt muss er mal da. Das ist Jesus. Das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus. Und das hat ihn alles gekostet. Das hat ihn alles gekostet, mein Mist zu erledigen. Hey, wenn wir das haben, haben wir alles. Und liebe Freunde, wenn wir verstehen, anfangen zu verstehen, was es heisst, in der Vergebung zu leben, dann, weißt du, was wir machen? Wir vergeben, bevor so etwas passiert ist. Verstehen wir? Das ist schon vergeben. Und nicht leichtfertig, weil wir darüber wegwischen. Sondern, wenn wir verstanden haben, dass, wenn wir vergeben, dass eine Atmosphäre geändert wird und Leben verändert werden und Menschen in Freiheit kommen und Lasten abgehen und den Find vom Leben dich nicht mehr gefangen halten kann. Er probiert uns klar zu machen, dass wir nicht vergeben können, dass es nichts nützt, wenn wir vergeben, dass es ja, sowieso nichts ändert. Das versucht er uns zu beweisen mit unseren schlechten Gefühlen. Und solange wir ihm glauben und uns mit dem Eis machen, werden wir erleben, was er uns sagt. Vor ein paar Wochen sind meine Frau und ich einen Ausflug machen. Das machen wir manchmal. Und wir haben uns geeinigt auf ein Reiseziel. Und ich dachte, ja, ist gut, machen wir, sind eingestiegen abgefahren. Und das ist schon am Morgen, als wir aufgestanden sind. Ganz ehrlich, es hat dort so ein bisschen das ist Es nicht ganz spannungsfrei, sie Morgen. <lacht> Irgendwie bin ich mit dem überlinksten Fuß aufgestanden. Und Marianne auch ein bisschen, nicht so ganz so, wie sie schon ist. Und ich könnt euch vorstellen, wie das ist. Wir sind doch gefahren, sie ist gefahren und ich habe navigieren navigiere. Wer ja, das geht gut, solange dass du ein Navi hast, wo du einfach drauf schaust. Aber wenn du zwei Navi hast, die zwei verschiedene Sachen zeigen, <lacht> dann wird es schwierig. Und etwas, was ich ganz bestimmt habe vermeiden wollte, ist, dass wir auf Zürich in die Stadt fahren. Das wollte ich vermeiden. Was ist mir passiert, wo sind wir gelandet? Zürich in der Stadt. Da war so viel Konfliktpotenzial zwischen uns. Oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Ooh. Uh. Uuuuh. Nicht gut. Und wenn ich mich dann endlich entschieden habe, ich vertraue jetzt dem Navi mehr als meinem Gefühl, und wenn wir nach Navi gefahren sind, sind wir an einem Ort raus, wo wir gar nicht herwählen. Welle. Weil ich ja die falsche Ortschaft eingegeben habe. <lacht> Und wir haben für einen Weg, wo man schon irgendwie 20, 25 Minuten zurückgelegt hat, etwa anderthalb Stunden <lacht> Also, wir hatten genügend Potenzial, um uns für den restlichen Tag aneinander ärgern. Oder nicht? Einverstanden? Und da habe ich etwas gespürt bei ihr. Und das hat mich tief, tief beeindruckt. Sie haben nämlich gespürt, dass sie darum kämpft, sich nicht eins zu machen mit dem Zeug, wo jetzt da gerade läuft zwischen uns. Extrem. Und das habe ich auch gemacht. Und weißt du, wie der Tag geändert hat? Wir sind Hand in Hand um irgendeinen so Greifensee herumgelaufen. <lacht> Wir haben permanent in der Vergebung zueinander gelebt. Permanent. Und wir haben die Vergebung gerade fliessen im 1 zu eins. Wir haben beide uns geweigert, uns eins zu machen mit dem, mit der, Sch nein, ich sage jetzt eben nicht, mit der Laune vom Anderen. <lacht> wir haben uns nicht eins gemacht mit der schlechten Laune vom Anderen. Wir haben uns nicht eins gemacht mit der Verletzung, die jedes Mal wieder hätte passieren oder? Ich als Navi Navigator, sie so im Gag herumführen, nicht ein cooles Gefühl. Überhaupt nicht. Liebe Freunde, wir sind mehr als die Gefühl Und es ist so etwas von entscheidend, was für eine Sicht haben wir von Vergehen. Und haben wir begriffen, was Vergehen mit uns macht, dass wenn wir in der Vergebung leben, wir einen völlig anderen Stand haben. Und wir haben die Autorität in, Angriff genommen für uns bei, äh, in, in, in Anspruch genommen und haben die Angriffe Wind nicht zugelassen. Und er hat nichts machen können am Schluss. Er hat uns den Tag nicht verderben können. Und ich glaube, das ist nicht ein Einzelfall, das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist für uns die Regel. Liebe Freunde, wenn wir anfangen zu verstehen, was es Jesus gekostet hat, dort am Kreuz, er hat alles gegeben, damit wir miteinander anders leben können. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass der Jesus, der alle Macht hat, alle Kraft hat, der mit einem Finger zu schneiden konnte, Legionen von Engeln zu holen, konnte, zu seiner Unterstützung und Hilfe, der nicht einmal mit seinen grössten Widersachern, also den Pharisäer jetzt den menschlichen sich vergessen hat und ihnen Gleiches mit gleichem zahlt hat, sondern wo am Kreuz noch gerufen hat, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie machen, vergib ihnen, auch wenn sie mich nicht haben wollen, vergib ihnen. Der Jesus, wo dich geliebt hat, wo du nichts hast wollen, wissen von ihm. Warst. Früher habe ich gedacht, ja, wenn ich so ein krasses Zeugnis hat, so in Schuld und Sünd und Verstrickungen und wo, wo dann, ja, oder? aber was, was habe ich schon? Ich bin schon, bin schon christlich auf die Welt gekommen, sage ich Das war schon immer so. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es einen Tag in meinem Leben gab, wo in dem ich irgendwie nicht mit Gott unterwegs war. Und dann ist etwas passiert: mit zwölf Jahren habe ich plötzlich gecheckt: Hey, Leute, ich brauche Vergebung. Jesus hast für mich als Kreuz, hat mir vergeben. Und ich weiß noch, ich bin da gehockt und habe brüllt und brüllt und nicht hören brüllen. Und all dene Vergehen und, 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 und ich weiß nicht was hier alles äh, sicher nicht logisch zusammenhängend Zeug seid aber ich bin so ergriffen von dem Jesus, wo mehr Vergehen hat. Leute, es ist kein anderer Name auf dem Planeten, wo es heil ist. Es ist nur Jesus. Ob uns jetzt da gefällt oder nicht? In der Welt werden wir dann als Fundamentalisten dargestellt als Menschen, wo die engstirnig sind, aber mit dieser Vergebung, die durch Jesus möglich wurde, ist, werden wir weit. Weil wir können alle Menschen lieben. Wir können Liebe fließen. lassen. Die Vergebung macht, dass die Liebe fliesst. Weil dein Herzli ist viel zu klein. Für das kann Unvergebenheit und Liebe gleichzeitig drin hat. Das geht nicht. Entweder ist da drin oder dieses. Und wir können noch so gleich den tun, es ist alles gut. Ist. Wir wissen ja, ob es da gut ist oder nicht. Jesus ist gestorben, damit wir frei sein können. Leute, Freiheit heisst, ich entscheide mich, dir zu vergeben. Ich entscheide mich, mich mit dem Ärger, der zwischen Marianne und mir jetzt an Morgen war, an diesem Tag nicht eins zu machen. Und das funktioniert. Das geht. Vergebung bedeutet, ich habe einen Wert. Und ich lasse nicht zu, dass irgendeine Geschichte in meinem Leben meinen Wert senkt. Jede Verletzung, die passieren will, hat nur zum Ziel, dass dein Wert gesenkt wird. Geht nur um da, weil Wenn du Lasten trägst mit einem 100 Kilo Rucksack auf dem Rücken und nicht mehr gerade laufen und nur noch den Boden siehst, was siehst du dann? Nur Dreck. Nein. Du siehst nur Dreck. Und immer da runter schaust. Ja, da findest du ihn schon auch bei einem Stäubchen. Kein Problem. Und auf der Strasse noch mehr. Aber was wir, wieso wollen wir den Dreck anschauen? Wir schauen Jesus an, der uns vergeben hat. Vergebung heisst nicht, dass man mit mir machen kann, was man will. Es heisst nicht, dass es einem anderen ein Recht gibt, mich zu missbrauchen. Ich habe da auch meine Lektionen gelernt mit dem. Ich ein geistlicher Leiter, hatte, der ein Machtmensch war. Und die, die das wissen, was ein Machtmensch macht, der tut seine Macht ausbauen. Und er setzt alles ein, damit seine Macht gefestigt ist. Und der kommt auch mit dem, muss man vergeben. Meint, mit dem muss ich es weg tun und ich kann wieder machen, wie ich will. Und von dem rede ich im Fall nicht. Sind wir einverstanden, wenn ich sage, die Liebe überwindet das Böse? Ja. Gut. Wie fährt das an? Indem, dass ich vergeben. Wenn ich nicht parat bin, zum zu vergeben, wird die Liebe nicht fließen. Er ist mein Schutz, er ist mein Schild. Die Liebe ist mein Schutz, die Liebe ist mein Schild. Nicht Unvergebenheit, nicht Ablehnung, nicht Hass. Liebe. Liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Vergeben leicht gemacht. Mit dem, dass Jesus den unendlichen Preis gezahlt hat, ich weiß, wie ich das ausdrücken muss. Der ganze volle Preis, der ganze, ihr dürft gerne kommen, ja, der ganze Preis gezahlt hat, ist Vergeben für uns leicht gemacht. Einfach gemacht. Ich möchte euch einladen, zu vergehen. Von Herzen zu vergehen. Und wenn das 50 Jahre zurück ist, und wenn die Personen heute nicht mehr leben, nicht mehr unter uns sind, vergeben. Loslassen. abgehen, Schmerzen lassen, heil werden lassen von Jesus. Er kann das. Ich ja, empfinde jetzt, dass da innen Menschen sind, die vielleicht ein bisschen resigniert haben in dem Thema, die sagen, ja, da han ich schon so mängisch gemacht, das hat überhaupt nichts genützt. Mir geht es immer noch gleich. Wenn wir so denken, glaube ich, dann, weißt du, was wir dann brauchen? Eine Begegnung mit Jesus. Denn dann haben wir noch nicht verstanden, was er am Kreuz hat für uns. Mein Ring heute Morgen ist, dass wir verstehen, was hat Jesus da für uns. Mein Ring ist, dass wir anfangen zu sehen, wer ist Jesus wirklich. Was heißt, dass mir vergeben ist. Was heißt, dass, dass ich Frieden haben kann? Aufgrund von dem. Es gibt einen Vers, und heißt, das heisst, dass, wenn wir den Menschen vergeben, uns auch vergeben ist. Kennen Sie den Vers? Und wenn wir den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergeben, dann wird er uns nicht vergeben. der Vers war mir ein bisschen im lange Jahre. Hat für mich irgendwie etwas nicht passt und habe ich etwas herausgefunden. Es geht nicht darum, dass Jesus dann die alten Sachen wieder für hat, weil ich jemandem nicht vergeben habe. Aber will ich nicht seinem Prinzip folgen? verharre ich in der Sünde. Und Sünd heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Das heißt, wenn ich spüre, ich sollte dieser Person vergeben und es nicht machen, weil ich mich so verletzt hat, weil ich so schräg ist, weil ich so eine Wut auf diese die Person habe und an dem Festheben verharre ich in etwas, was Sünde ist. Weil das ist nicht im Herzen des Vater. Und da wird mir dann nicht vergeben. Verstehen wir das? Da kann er mir nicht vergeben. Weil ich verharre in der Sünde. Ich weiß, dass da innen Menschen sind, die ganz viel Schlimmes erlebt haben. Ich weiß, dass da innen Leute sind, die so viele Schmerzen davontragen haben. Und ich möchte heute Morgen nicht respektlos erscheinen oder lieblos, dass ich euch sage, ihr müsst vergeben. Aber ich möchte euch bitten, um Jesu Willen, vergeben Und wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht, es ist schlimm, es ist schwierig oder weiss ich nicht was, lieber Freunde, das sind Lügen. Das schreit deine Seele, weil sie Schmerzen hat und weil sie Angst hat. Und es ist normal, Angst zu haben vor etwas, in man nicht weiß, was kommt. Aber wenn wir verstehen, was, was es bedeutet, Vergebung zu leben, in der Vergebung zu unterwegs zu sein, dann werden wir nie mehr etwas anderes wollen. Ich will mit meiner Frau immer verbunden bleiben, solange ich lebe. Ich will nicht, dass da etwas zwischenkommt. Und ich habe gemerkt, über Vergebung läuft das genau so, wie ich mir das vorstelle. Und weil sie das Beste will auch, und ich sie das auch will, haben wir eine Beziehung zusammen, die funktioniert. Nach über 30 Jahren heiraten. Ich würde sie jederzeit wieder heiraten. Liebe Freunde, Jesus hat einen Preis gezahlt, du musst nichts mehr zahlen. Ich habe auch herausgefunden, auch durch eine Beobachtung in diesen Diensten, dass, wenn ich, muss, wenn ich das Gefühl habe, ich muss den Preis für etwas zahlen, also ich mir selber nicht vergebe. Das machen im Fall noch viele Leute, an der gewusst. Sich selber nicht vergeben. Dass ich dann eigentlich sage: Jesus, das ist okay, dass du gestorben bist. Aber weißt du, für mich gilt das nicht. Das ist Hochmut, liebe Freunde. Jesus hat alles gekostet. Der Preis hat nicht größer können sein, und er zahlt hat, damit ich Vergebung erlange. Wie kann ich nur auf die Idee kommen, dass ich für irgendetwas noch muss zahlen? Logisch haben wir vielleicht Konsequenzen aus dem, wo wir falsch gemacht haben. Wenn jemand ein Kind hat von jemandem, der aus irgendeiner unguten Beziehung geboren wurde, dann hat er das Kind. Nachher kann man nicht umgehen. Aber dann nehme ich Römer 8 in den Angriff für mich. was heisst, erstens, nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Zweitens heisst es, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Das heisst, er wird es nicht zulassen, dass diese Situation mich kaputt macht. Dass der Fehler, den ich mal gemacht habe, dass ich diese Last schleppe, bis ich umkehren. Und dann auf dem Grabstein steht Ruhe in Frieden. Und dann Möglichkeit der Grabstein auch noch nein. <lacht> Hast du dir schon selber vergeben? Überlege mal, wo hast du ein schlechtes Gewissen, weil du an alten Fehler herumgenagst? Wo du denkst, hätte ich doch, hätte ich doch. Ich habe Zellen, wieso habe ich nicht? Also. Dann kommt das Ministry Team. Wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst beim Vergeben oder du das gerne vor jemandem machen würdest, dann kannst du dich deinen Nachbarn zuwenden. Oder du kannst zurückkommen Ministry, zum Ministry-Team und das mit ihnen festmachen. Manchmal hilft es, mit jemandem das festzumachen. Jesus hat für alles gezahlt. Wir müssen nüt zahlen. Hey, das Angebot ist so Bubi, einfach, dass die Lüüt Leute von der Welt das ablehnen, weil sie sagen, es ist viel zu einfach. Es gibt Menschen, die kommen in so Sitzungen oder Gespräche, die sagen mir nachher, ich hab, das geht doch gar nicht, das ist viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. Ich sage, ja, aber Jesus hat den Preis gezahlt. Darum ist es so einfach. Er streckt dir die Hand her und sagt, wenn du willst, heute, kannst du die Vergebung für dich in Anspruch nehmen, dann ist alles gut. Weil er den Preis gezahlt hat. Liebe Freunde, was halten wir uns auf mit Sachen, die uns Passieren. Wir machen Fehler, okay? Dem Vater sind Fehler erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist, der Fehler verharren. In der staueren Bockhaltung. Liebe Männer, wenn eure Frauen in ein Couple-Coaching wollen, dann gehen mit diesen Frauen ins Couple-Coaching! <lacht> Wie oft habe ich erlebt, dass Männer sagen: Ja, das ist der Frau ihres Problem. Mann! <lacht> Liebe Freunde, lasst uns alles unternehmen, was wir tun können, um in dieser Vergebung zu leben, weil das ist der Anfang und der Grundbaustein für alle Vollmacht und alle Autorität, die du in deinem Leben hast. Das ist am Anfang. Staub steht Vergeben. Die Vergebung setzt frei. Vergebung setzt so etwas von frei, dass du Mut überkommst und Hoffnung überkommst in Situationen, die du bis jetzt nicht mehr isch. Darum machen wir die EDB. Denk doch nicht, ja, ich bezahlte oder ich brauche das. Nein, ich habe alles im Griff. Ich habe jetzt die fünfte Freundin und ich weiss jetzt, wie das läuft. Dann wird ich sagen, dann ist es bitter nötig, in EDB Nehmt, lehnt uns alles unternehmen, dass wir der Beziehung in den Beziehungen in heil unterwegs sind. Weil an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. Es ist der Anfang von deiner Salbung, der Anfang von deiner Vollmacht, der Anfang von deiner Autorität in der Vergebung leben. Im Wissen, Jesus hat alles für mich getan. So, und jetzt glaube ich, habe ich genug gesagt. es habe ich schon lange gesagt. die auf, jetzt muss ich. <lacht> Noch, dann singen wir miteinander ein Lied. Und dann äh, übergebe ich Markus. So, danke, Jesus. Ich lade euch aufzustehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich weiss nicht, wie ich diese Worte ausdrücken soll. Aber du hast den Preis gezahlt. Du bist ans Kreuz gegangen und du hast mir vergeben. Du hast uns vergeben. Du haltest uns nichts vor. Du hast den Weg frei gemacht zum Vater. Du hast uns ewiges Leben erwirkt. Du hast uns eine Liebe hinterlassen, die die Welt verändert. Danke dir, dass Vergebung möglich ist und dass niemand von uns, dass ich nicht meine Lasten muss schleppen bis ich umkehre, sondern dass du vergisst und so spreche ich Gunst und Segen aus über uns alle, wo da ist, dass wir heute am Morgen erleben, wer du bist im Thema Vergebung. Jesus, wir erlauben es dir, dass Muren eingerissen werden in unseren Herzen, wo wir Vergebung zurückhalten, wo wir die Liebe nicht in ihr flüssen. Weil wir Angst haben, zum Beispiel aufs Neue verletzt zu werden. Weil wir dann nicht wissen, was passiert und das Gefühl haben, wir können es nicht handeln. Jesus, deine Liebe ist grösser, deine Liebe ist stärker. Lass uns das erleben. Lass uns erleben, dass die Autorität und die Vollmacht uns gehört. Gerade in diesem Thema, wenn es um Vergebung geht. Lass uns erleben, dass unsere Beziehungen neu gemacht werden. Dass unsere Beziehungen ein neues Fundament bekommen auf dir gegründet ist. Jesus, lass uns erleben, dass wir Vergebung annehmen können für uns selber in jedem Teil von unserem Sein und dass unsere Seelen heil werden und unser Geist gefüllt werden mit Teamgeist, der der das Leben für uns parat hat. Heiliger Geist, gib uns Offenbarung darüber, welche Schritte wir unternehmen sollen. Mit wem soll man ein Gespräch suchen? Soll, wo soll man alte Seelenverbindungen abschneiden? Segne jeden Einzelnen, der hier ist.